0: Dacă aveți cu dumneavoastră Sfânta Scriptură, vă invit să o deschideți împreună cu mine în Evanghelia lui Matei, la capitolul 7. Vom citi de la versetele 21 până la versetul 29. Matei, capitolul 7, de la 21 până la 29. Și ca să onorăm cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă ridicați împreună cu mine. După ce citim cuvântul, aș vrea să-l rog pe fratele Casian Lup să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, peste ascultare și peste predicare. Matei 7, de la 21 la 29. Nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe orși cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stângă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stângă. Însă orși cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip." A dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Să ne rugăm.
1: Când împreună astăzi, ca și trup al tău, ca să celebrăm măreția Ta și Sfințenia Ta și să ne uităm la Tine și să Te dorim mai mult, să dorim să nu. fim ca Tine. Și ne uităm la păcatul nostru și la viețile noastre limitate aici pe Pământ și ne dăm seama că fără Domnul Iisus și jertfa Lui suntem pierduți. Dar îți mulțumim așa de mult pentru că astăzi ne putem aminti unii altora de măreția jertfei Domnului Isus Hristos care ne face și pe noi sfinți și ne ajută să intrăm în prezența Ta. Doamne, ne uităm cu jind la împărăția Ta și mm. la... Venirea ei și știm că într-o bună zi te vom vedea față în față. Te rugăm, Doamne, curățește-ne astăzi și fac ca actul închinării noastre, ca și Biserică, prin ascultarea Cuvântului Tău, să dea rod în viețile noastre și să ne pregătească pentru acea zi când ne vom întâlni cu Tine. Te rugăm, ajută-ne să avem urechile deschise și Amin. să primim Cuvântul Tău și să plecăm de aici schimbați și încurajați.
0: Amin. Amin. Puteți să vă reaștezați. Împărăția cerurilor un loc de dorit. Domnul Isus Hristos vorbește deseori în Evanghelii, vedem pe paginile Scripturii ideea aceasta de împărăția cerurilor și a de amintit la începutul serviciului de ce spune în Apocalipsa, capitolul 22, la final, ce descrie puțin ce este și cum va fi în împărăția cerului și dați-mi voie să citesc câteva versete. Nu va fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțele lor, acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarului, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Împărăția cerurilor, cine nu-și dorește să intre acolo? Cine nu-și dorește să ajungă în împărăția cerurilor? Și în dimineața asta sper eu că vom învăța, vom privi la cuvântul lui Dumnezeu, la învățătura Domnului Iisus Hristos și vom înțelege modul în care putem intra în împărăția cerului. Imaginați-vă un băiețel evreu care s-a născut în paradigma evreiască. Toată viața lui, din copilărie, știa de Dumnezeu, de Jehova, creatorul, a fost dus de mic la templu, la 12 ani, chiar acea procedură de inițiere cum și Domnul Iisus Hristos a fost dus la 12 ani, vine și este expus torei, învățătura rabinilor, vede ce scrie în Tora, vine și o înțelege, înțelege cultura monoteistă, îl vede pe Dumnezeu, care e deasupra tuturor lucrurilor și vede că Dumnezeu are o împărăție care va veni. Împărăția cerurilor și paradigma lui și perspectiva lui totdeauna este îmi doresc să ajung acolo, dar cum să ajung acolo? Păi sunt niște cutume pe care eu trebuie să le fac și te uiți la ceea ce fac liderii religioși, anume cărturarii, farisei, rabinii și toate aceste partide religioase din vremea aceea și vezi și spui îmi doresc să fiu ca un fariseu și un cărturar în sensul propriu al oficiului, nu al ipocriziei, pentru că ei sunt cei care împlinesc legea, cei care scriu legea, adică împlinirea legii mă duce în împărăția cerului, pentru că ceea ce a spus Moise, trebuie să faci lucrurile astea și astfel îi fi neprihănit. Deci ca să pot să ajung în împărăția cerului, în mintea evreului era această idee, trebuie să împlinesc legea. Trebuie să ascult ceea ce spun liderii religioși. Compasajul pe care noi l-am citit este concluzia unei predici fundamentale a Domnului Iisus Hristos, numită Predica de pe munte, care începe în capitolul 5 și finalizează cu concluzia aceasta, cu pilda sau ilustrația cu casa zidită pe stâncă. În cultura aceasta, în paradigma aceasta pe care v-am descris-o mai devreme, în care omul aspira să ajungă în împărăția celului prin faptele legii, să câștige o neprihănire proprie, așa cum vedeau la cărturari și la, la falisei, apare pe scena istoriei Domnului Iisus Hristos. Și unul dintre primele sale predici vine și afirmă niște adevăruri care pe ei, pe oamenii aceia care ascultau câteva mii de oameni care ascultau această predică, la final, așa cum citim în versetele 28 și 29 din capitolul 7, numai ce le-am citit, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, și vom vedea imediat ce cuvântări, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, pentru că el învăța ca unul care avea putere. Înseamnă că a schimbat ceva. Paradoxul pe care Hristos îl prezintă în predica de pe munte, a fost ceva șoc, o unde de șoc pentru ei. Și uitați-vă împreună cu mine, începând cu, vers- cu capitolul 5, o să ne uităm la toată predica asta, pe munte, așa, pe diagonal, la câteva versete, să înțelegem de ce a fost un șoc pentru cultura evrească atunci, că atunci când Isus le vorbește despre modul în care trebuie să intri în părăția Celui și să vedem că un mai mare șoc este și această concluzie al predicii sale. Matei, capitolul 5. Începe cu fericirile, la ferice de cei săraci în duh, că cealaltă este împărăția cerului, ferice de cei ce plâng, vedeți paradoxul, ei vor fi mângăiați și blânzi, vor moșteni pământul, cei flământ și setați, după neprinire vor fi săturați. Chestiuni pe care și societatea de ziua, din ziua de astăzi le observăm foarte... Atent sau puternic împregnate. Cel puternic, cel cerut de celui care merge bine, este considerat binecuvântat, este considerat că este ok, chiar și în cultura evreiască. Dacă cumva avea o suferință, o boală, nu se mergea bine, cu siguranță erai păcătos, spuneau ei. Amintiți-vă de la celor loc din naștere, Doamne, cine a păcătuit de să născut așa, lui sau el? Asociau problemele și suferințele păcatelor lor. Și așa era și atunci. Atunci Iisus le spune, uitați-vă la paradoxul acesta. Cel care este milostiv, va avea parte de milă, cel care este flământ și insetat după neprihănire, vor fi săturat cel blând, va moșteni pământul, cel ce plânge va fi mângâiat și nu este vorba despre plânsul în urma durerii fizice sau în urma unei oarecare suferințe, ci este plânsul păcatului, este blândețea ceea pe care el a promovat-o. Învățătura pe care Iisus o expune în predicarea pe munte este nu numai paradoxală, ci vine și oferă niște idei pe care ei niciodată nu au privit în sensul acesta. Tot ce a știut este că trebuie să împlinească legea și promotorii sau cei care împlineau legea, farisei, cărturarii, ăștia le-au exemplu. Și ochează mai ales afirmația din versetul 17, din capitolul 5. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Dacă priviți pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat, El care este Logosul Etern, care este Cuvântul, care este Dătătorul Legii, care este prorocul cu pân mare, a primit acuzația că el strică legea și prorocii, încât se vede nevoia să vină să spună eu nu fac asta, ce o împlinesc. Și urmează un paragraf foarte larg și extins în care prezintă ce înseamnă împlinirea legii. Versetul 20 pică pe capul fariseilor ca o lovitură enorm de mare. Căci vă spun, spune în capitolul 5 cu 20, că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, Cunoști în chip nu veți intra în împărăția cerurilor, din nou, această idee. Și-am de băiatul acela care avea în minte că trebuie să ajungă în împărăția cerului prin împlinirea legii și de ce nu să devină un rabin, un fariseu sau un cărturar? Pentru că, da, cărturarii se ocupau cu transcrierea legii, cu interpretarea legii, iar fariseii spuneau că ei se ocupă cu împlinirea legii, ba chiar se lăudau că ei împlinesc legea în toate, ei țin sabate, ei țin zile, sărbători, dau zecea din toate, se lăudau cu lucrul acesta. Așa că orice om. Din vremea lui Israel, de atunci, își dorea să fie fariseu și cărturar. Pentru că ăștia, sigur, ajung în cer. Ca și cum astăzi am spune, pe păi dacă frații păstori n ajung în cer, nu? Iar ar trebui să ajungă în cer. Ei se ocupă cu interpretarea cuvântului, cu studierea cuvântului, citesc cuvântul, aplică cuvântul, împlinesc cuvântul, atunci cine? Așa se gândeau și ei. Și vine Isus și le spune, nu ăștia. Cine e voastră, împlinirea legii, așa cum vedeți voi, trebuie să o întreacă pe lor. Și nu se oprește aici ci continuă vezi să vedeți despre ce vorba în împlinirea legii, haideți că vă spun eu, versetul 21, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub deapsa judecății și oricine va zice fratele său, fratelui său prostule, va cădea sub deapsa soborului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub deapsa focului genei. Adică faptul că mă mânii pe fratele meu și faptul că îl jignesc pe aproapele meu, în ochii lui Dumnezeu este echivalent cu faptul că l-am ucis? de consecințe nu sunt aceleași, dar nu intri în închisoare pentru că l-ai jignit pe propriul tău. Nu, dar, dar gravitatea păcatului este ridicată la așa de mult încât dacă spui că tu ai împlinit legea pentru că n-ai ucis, eu îți spun că n-ai împlinit legea pentru că te-ai mâniat și ai vorbit urât față de aproapele tău. Și nu se oprește aici. Versetul 27, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea cu ea în inima lui. Păi stai puțin, adică eu împlinesc legea că nu prea curvez, dar doar dacă am un gând imoral față de o femeie, doar la nivelul gândului, echivalentul cu prea curvia. și continuă, dar eu vă spun, dar eu vă spun, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, imaginați-vă toată perspectiva asta a împlinirii legii. Sau amintiți-vă de tânărul bogat care a venit la Isus Hristos și a spus învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenezi viața veșnică sau ca să intru împărăția celui Cunoști? Poruncile? S-au s-o simțit poate genit, din pruncie le-am păzit și le păzesc. Asta era perspectiva lor, să păzească poruncile, cele 10 porunci. Da? Să le păzească și apoi să se laude, eu păzesc, ăia nu. Așa se lăuda Israelitul sau evreul. Mulțumesc Doamne că nu sunt câine dintre neamuri. El păzește, el este cel ales. Și Iisus vine și spune, ați auzit, dar eu vă spun. Ce face Iisus Hristos în toată Și Nu mai stăm foarte mult pe text, dar puteți găsi în capitolul 5, 6, 7, urmează cu rugăciunea tatăl nostru. Vie în ta, modul în care trebuie să te rogi, modul în care trebuie să strângi comorile, modul în care trebuie să nu judeci, modul în care trebuie să te îngrijorezi sau să nu te îngrijorezi. Ce face Domnul Iisus Hristos aici în predică, aceasta pe munte, și media ne ocupăm de concluzia predicii pe care am citit-o? Explică de fapt ce înseamnă împlinirea legii. Pentru că evrei se leudau le că ei împlinesc legea. Ceea ce ei au pervertit, au distorsionat, încă din momentul dării legii, farisei, cătura, abinii toți, tot poporul vrea, au încercat să-și facă că își câștige o neprihănire proprie, să-și aleagă singuri calea către, către Dumnezeu, pretinzând că în numele Domnului ei fac ceea ce fac și astfel ajung în apărăția lui Dumnezeu. Farisei erau singurii care credeau că vor ajunge vor ajunge în cer. Vine și le spune, vreți să știți despre ce e vorba în împlinirea legii? Poftiți standardul. Îl ridică ștacheta sau standardul așa de sus încât. Nimeni nu poate să spune, eu merit să ajung în împărăția cerului prin faptul că am împlinit legea, decât el, Hristos, spunea că a venit să împlinească legea. Suntem la finalul predicii de pe munte, da? în versetul 21 din capitolul 7 și te aștept că Iisus Hristos, după ce i-a șocat și le-a dat uh, breaking news, breaking news, breaking news, peste, peste ei, le-a arătat de fapt ce înseamnă împlinirea legii și că ei nu pot ajunge în împărăția cerului decât dacă ori prin lege, uitați legea cât de sus este, te aștepți ca la concluzie să zică, acum, știți, mergeți acasă, veniți duminica viitoare și o să mai spun ce să trebuie să faceți. Dar nu. Finalul predicii sale vine și apasă parcă pedala și mai mult. Te auziți. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Adică nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Problema pe care Isus o expune aici este faptul că în împărăția cerului există oameni care nu intră. Și există oameni credincioși care nu vor intra, sau mă rog, aparent, credincioși. Pe cine din lumea cunoscută pe minea lui Israel putea să-i spună lui Dumnezeu Domnul Jehova Adonai, decât poporul evreu? Cu alte cuvinte, nu dacă ești evreu, automat te duci în împărăția cerului, nu dacă ești evreu și pretinzi că ești credincios și Dumnezeul tău este Jehova, nu automat mergi în cer. Ei considerau că ei merită să ajungă în cer. Ei erau singuri care ziceau Doamne, Doamne, ei erau poporul ales, ei singuri aveau pe Jehova ca Domn, Dumnezeu era Adonai al lor și sus le spune, dacă ești iudeu, nu te duci automat în împărăția cerului. Dacă recunoști pe Dumnezeu ca singurul domn, nu te duci în împărăția cerului. Sau dacă crezi în Dumnezeu și rostești asta că crezi în Dumnezeu, nu înseamnă că ajungi în împărăția cerurilor. De aceea a fost o problemă mare pentru ei. Asta e problema, că nu poți oricine ajunge în împărăția cerului. Și în partea a doua, versetul 21, spune cel care intră în împărăția cerurilor este cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri. Cine poate intra în împărăția cerului, dacă nu orice vreu dacă nu orice om care se pretinde credincios? Păi cine face voia tatălui meu, el intră în cer. Adică doar cel care împlinește legea și voia lui Dumnezeu în totalitate, atât teoretic cât și practic, acela va intra în împărăția cerurilor. Păi și cine era împlinitorii legii? Cine se leudau că făceau legea, să împlineau legea? Nu? Cărturarii și fariseii. Și nu a spus mai devreme că neprihănirea care te duce în cer este neprihănirea care întrece în neprihănirea cărturalilor și fariseiei și în capul lor, chiar dacă au soluția, apare o mare dilemă. Apare o foarte mare dilemă. Există aici o o chestiune pe care nu, vreau să, care nu vreau să sărim, pentru că e foarte importantă. Iisus a fost condamnat, poate și de unii dintre noi, încă vedeam judecata Lui, în care El nu a pretins că este Fiul Dumnezeu și nu a apelat la toată puterea Lui Dumnezească pentru a se apăra, că El nu a vorbit foarte mult despre de faptul că este Fiul Dumnezeu, dar chiar aici, cel ce face voia Tatălui meu, automat și-a adus um, autoritatea divină, arătând că El și Tatăl, sunt acolo și învățătura pe care îl o dă este de la Tatăl. Cu alte cuvinte ce a spus el mai devreme, dar eu vă spun avea autoritate divină. Era Logosul care vorbea, era Dumnezeu care vorbea. Da? Tatăl meu. Și mai, mai face chestiunea asta și în versetul 22. Mulți îmi vor, zice în ziua aceea, îmi vor zice în ziua aceea, cu alte cuvinte, se vede pe scaunul de judecător și afirmă lucrul acesta. Există o mare problemă, nu oricine poate intra în părăția cerului, există o soluție cel ce face voia Tatălui meu intră în împărăția cerurilor, dar există și o dilemă. Că toți cei care pretindeau că făceau voia Tatălui, de fapt, aveau o mare problemă. Și vine Isus în versetul 22 și 23 și cumva adâncește dilema aceasta. Mulți, cantitativ, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Mulți îmi vor zice, Doamne, Doamne. Dar nu mă voi zice, Doamne, Doamne, ci vor începe să-și prezinte pledoaria prin faptul că ei merită să ajungă în cer pentru că au scos draci în numele Domnului, au prorocit în numele Domnului și au făcut semne și minuni în numele Domnului. Te afli în prezența judecătorului, care este drept și care cunoaște totul, nu prea îndrăznești să aduci mărturie falsă. Să spui ceva ce n-ai făcut. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia prezentați aici și mulți se vor prezenta în fața judecătorului și să spună, Doamne, hai să vezi care sunt meritele pentru care eu intru în împărăția celui. Iată aici, am făcut ceea ce tu mi-ai cerut. Voia ta, am împlinit ceea ce ai spus tu, nu? Că vă Dumnezeu este ca cuvântul să fie prorocit? Am prorocit în numele tău, uite ce am făcut, am văzut oameni posedați de demon și am exorcizat în numele tău și uite ce am făcut, am văzut că există oameni bolnavi și am văzut că este nevoie de minuni și miracole ca tu să fii slăvit și am făcut și asta. Deci deschide ușa și să intrăm. Deci nu, depărtați-vă de la mine, toți cei care lucrați fără de lege. Păi nu asta e voia lui Dumnezeu? Nu asta e voia celui care este în cer? Și nu prin asta au arătat persoanele astea cei mulți că ei merită să ajungă în cer, nu vrea tatăl ca cuvântul să fie vestit, nu vrea tatăl ca oamenii să fie eliberați de demă, nu vrea asta? Ba da, și atunci de ce îi îndepărtează pe oamenii ăștia? Asta e dilema, de ce, de ce îi pe cei, îndepărtează pe cei pe care uh, îi vedem că ei efectiv împlinesc cuvântul Dumnezeu și fac voia tatălui. Două chestiuni, versetul 23, voi care lucrați fără de lege, Asta este adevărul ceea ce făceau ei. Da, ei făceau lucrurile astea, sorteau dragi, semne și minuni, proroceau, dar de fapt atitudinea lor și motivația lor și ceea ce făceau nu erau pentru Domnul. Nu erau oameni regenerați, erau oameni păcătoși, făceau lucrurile astea fiind oameni nenăscuți din nou. Nu aveau o transformare a inimă a inimii, ci doar a exteriorului. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos, când îi confruntă, confruntă pe farisei care spuneau că fac pentru Dumnezeu tot ceea ce fac, spus, sunteți niște morminte văruite. Pe din afară arătați țiplă, dar interior putreziciuni. Asta era problema majoră a liderilor religiozi din vremea aceea. Faptul că ei credeau că fac pentru Dumnezeu, dar lucrau fără de lege. Lucrau fără de lege, nu aveau o transformare. Inimii nu erau un din nou și poate și astăzi sunt așa de mulți credincioși care consideră că ceea ce fac, fac pentru Dumnezeu, vin la biserică, dau zecioală, slujesc în față, merg în misiuni întreba întrebat, sunt ei regenerați? Ar fi imaginea asta tristă să te afli în fața judecătorului și se de-abia aștept să vezi pușa deschisă, să intri știind că tu ai fost copilul său, când de fapt tu n-ai fost copilul său, să spune, pleacă de la mine că lucrezi fără de lege. Ideea asta, cunoașterea din nou, Este o idee care trebuie să ne ne pune multe semne de întrebări. Suntem noi regenerați, născuți din nou, ceea ce întreprindem pentru Dumnezeu, o facem ca să ajungem în cer sau o întreprindem pentru Dumnezeu, pentru că asta este natura noastră cea nouă? Și o ilustrație aici pe care am dat-o deseori tinerilor. Gândiți-vă la procesul acesta de metamorfoză când o o omidă se transformă în fluture. Omida ca să ajungă fluture, omida trebuie să moară. Da, moare și apoi se pune într-un cocun din acela și de acolo iese fluturele. Omida, ca și natură, mănâncă frunze, iarbă. Fluturele, pe de altă parte, ca și natură, mănâncă polen. Nu poate să mănânce iarbă. Omida se tărește, fluturele zboară. Două naturi diferite. Cel vechi trebuie să moară ca cel nou să crească, să se nască din nou. Ei, foarte, mulți credincioși, foarte mulți credincioși nu vor să scape de omidă. Își atașează niște aripi, Continuă să fie omizi, uneori se hănesc cu polen, dar se întorc din ola, frunzele care le produc plăcere. Omul cel vechi, omul cel nou, omul feresc, omul dubnicesc. Deci este sfințirea pe care noi trebuie să o întreprindem, da? sfințirea pe care noi trebuie să o întreprindem, în care în fiecare zi să ne luptăm împotriva firii pământești. Dar asta era problema lor, au crezut că sunt mântuiți, dar ei n-au fost mântuiți. Resus nu se oprește doar aici, ai lăsat în dilemă, atunci cine poate? Dacă cel care face voia lui Dumnezeu și cei care cred că fac voia lui Dumnezeu, de fapt ei nu fac voia lui Dumnezeu, cine este cel care face voia lui Dumnezeu și cum poți de fapt intra în Împărăția Cerului? Soluția nu a fost um, pusă în practică, deci problema încă rămâne. Lăsați-vă că mai există o chestiune în versetul 23. Niciodată nu v-am cunoscut. Am sărit puțin peste și o să ne referim la la urmă ce vrea să spună domnul Iisus Hristos cu asta. Dar versetele 24 până în versetele 27 este ilustrația cu casa zidită pe stâncă. Doi oameni, unul înțelept, altul neînțelept, unul chipzuit, altul nechibzuit. Două construcții identice, oameni constructor, arhitect și fost, construiesc case identice. Întemperiii naturii care vin asupra caselor sunt aceleași și la casa construită de cel înțelept și la casa construită de cel neînțelept. Cel înțelept este definit cu cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, tot ce-am spus mai devreme, da, toate acele învățătură, dar eu vă spun, dar eu vă spun, dar eu vă spun și le împlinește. Cel ce aude și le împlinește este cel um, înțelept. Iar cel neînțelept este cel ce aude cuvintele, dar nu le împlinește. În ce constă împlinirea cuvintelor lui Isus Și de fapt împlinirea cuvintelor lui Isus este de fapt rezolvarea problemei și soluția de intra în împărăția cerului. Vă amintiți? Ce a spus Isus în versetul 23, niciodată nu v-am cunoscut, niciodată nu v-am cunoscut, strădanele proprii pe care parisei, cărturarii și evrei atunci le făceau pentru a intra în împărăția cerului, inclusiv să scoată dracii numele Domnului, să prorocească și să facă semne și minuni, strădanele proprii, niciodată nu s-ar fi concretizat cu intrarea în împărăție. Singura modalitate prin care poți intra în împărăție este să fii cunoscut de Hristos. Aia este ce contează. În ilustrația cu casa zită pe sâncă, care a fost temeiul supraviețuirii casei? La fel a lovit vântul și într-una și în alta. La fel au fost deconstruite de bine și una și alta. Care a fost temeiul pentru care casa a rezistat? Temelia. Temelia. Stânca. Și noi știm cine este. Stânca. Hristos. Cel care împlinește voia Tatălui, cel care face voia Tatălui, cel care împlinește legea în totul, așa cum o cere pentru intrarea împărăției, este cel care se ancorează în Hristos. El, stânca. Imaginați-vă doi evrei, avem ceva dimineața asta cu evrei, lor le-au scris în primul rând, dar și nou. Imaginați-vă doi evrei în seara dinaintea celei de-a a urgii din Egipt, moartea întâilor născuți mai levi, auzit ce va fi la noapte? Îngerul morții a trece și pe toți întâi născuți a egipteinilor Da, da, am auzit. Păi și nu te înspământă lucrul acesta? Păi nu, am făcut tot ce a zis Moise. Da, da, știu și eu, am tăiat mielul la muns acolo, până la dimineață mâncăm tot, dar mi-e, mi-e drag de băiatul meu. Dacă ți întâmplă ceva? Dacă se întâmplă ceva totul? Și imaginați-vă prin ce treceau tații aceia? Îngerul Domnului a trecut în noaptea aceea. Îngerul morții a lovit pe întâi născuți din țara Egiptului, dar pe cei din poporul evreu nu a atins. Ce a făcut? Ce a făcut ca cei întâi născuți ai evreilor din Ținutul Gosen să nu fie atinși de îngerul morții? Credința... Ăluia care a spus că a făcut tot faptele, faptul că a tăiat mielul, faptul că a uns acolo, faptul că au mâncat tot ce trebuie, faptul că erau. se rugau mai mult decât alții, faptul că erau mai buni decât evrei, ce a făcut ca îngerul morții să nu nimiciască și întâi nascuța evreilor? Faptele lor, temerile lor, rugăciunile lor, strădanile lor, încercarea lor de a-și construi un ipricând de proprie Doamne, eu merit nu-l, de. Ce a făcut? Sângele mielului. Sângele mielului. El este cel care salvează, mielul Hristos, Cel care este stânca. El este cheia spre intrare în părăția cerului. Cum pot intra eu în părăția cerului? Întrebarea, da, dacă până acum am văzut cum puteau intra ei tot prin Cristos. Cât de bine împlinesc eu legea, cât de bine fac voia Tatălui care este în ceruri, în toate de multe ori mă întreb, cum mă mai rab de Dumnezeu? Cum de nu mă pe loc? Cum de încă mă lasă să-i respir aerul său? Cum încă sunt beneficiarul binecuvântărilor sale? Când știu cine sunt, când știu ce fac, când știu ce gândesc, când știu ce întreprind, când știu ce vorbesc, și desigur simt că merit să intru în părerea Celui pentru că, Doamne, uite câte am făcut eu pentru Tine. Și mă întreb, Cine este Hristos pentru mine, cheia de intrare în părăția cerului? Cine este El? Deși știe cine sunt eu. Deși știe Hristos cine sunt eu, aici, aici și ne întrebând. El este totul pentru mine. Și Hristos nu poate fi decât două chestiuni, ori totul, ori nimic. Poți face câte multe lucruri vrei tu să ajungi în cer. Soluția este, pleacă De la mine că niciodată nu te-am cunoscut Soluția este Cristos să te cunoască și știind, știind cine sunt. Știind cum sunt, știind ce fac, știind ce gândesc, știind ce vorbesc. Ascultați ce este Hristos pentru mine. Și sper eu că acest lucru să le înțelegem că Hristos este pentru cei care sunt ai săi mijlocitor între mine și Dumnezeu este Hristos el. Este apărătorul meu la dreapta Tatălui, este profetul care mă călăuzește. El este marele preot care mă îi El este eliberatorul care mi-a rupt lanțurile. El este răscumpărătorul care a plătit totul pentru mine. Este pacea mea cu Dumnezeu. Este îndreptățirea mea pentru mine, păcătosul. Este Dumnezeul care mi-l arată pe Tatăl, este templul în care văd slava lui Dumnezeu. Este sabatul care îmi dă odihnă. Este părtașul meu la joc. Păstorul care mă cheamă pe nume. În viața mea. În mea. În mea. Sprijinul meu pe patul morții. Este calea mea către cer. Este apărătorul meu, este înțelepciune, este bogăție, este totul. Hristos poate să fie totul sau nimic. Vrei să ajungem în cer și vrem să ajungem în cer. Doar prin Hristos, stânca noastră. Amin.